0: In de vorige bijdrage heb ik het even gehad over wat christen zijn niet is, de enige ware zaligmakende godsdienst. En stond ik ook stil bij het begrip christelijke waarden. Dat zet aan tot de volgende logische vraag: Wat is christen zijn dan wel? Welkom, blij dat je een stukje meegaat op deze zoektocht. Wanneer kan, mag je zeggen, ik ben christen? En wie bepaalt dat? Ga je terug in de tijd, dat hoeft nog niet eens zo ver te zijn, in mijn eigen jeugd bijvoorbeeld, dan zouden veel mensen raar hebben opgekeken bij die vraag. Het was allemaal vrij duidelijk. Grosso modo had je hier twee grote strekkingen, twee zuilen, en tot welke van de twee je behoorde, had vooral te maken met familie, de omgeving waarin je geboren werd en opgroeide. Ofwel behoorde je tot de christelijke, in feite de katholieke zuil, ofwel tot de vrijzinnige, in de volksmond ook wel eens verengd en benoemd als de tjeven en de rooie. De groep waartoe je behoorde, bepaalde het kader waarin je opgroeide, je leven uitbouwde. Je werd geboren, gedoopt, ging naar een katholieke school, deed je eerste communie, je plechtige communie, je vormsel. Als je trouwde, deed hij dat met iemand die ook katholiek was. Om de echte trouw was die in de kerk. De burgerlijke was alleen een verplichte formaliteit. Die lijn zette je ook verder als je kinderen kreeg. Je sloot je aan bij de christelijke mutualiteit, de christelijke vakbond. Op zon en feestdagen ging je naar de kerk en in je vrije tijd waren er de katholieke verenigingen, zoals de Chiro, Scouts, KSA, VKSJ de vrouwen gilden, KVLV, de KWB voor de mannen, de KBG voor gepensioneerden. Er waren de parochiefeesten, Vlaamse kermissen en zoveel meer. En uiteindelijk kreeg je de laatste sacramenten en een kerkelijke uitvaart, waarna je begraafd werd op het deel van het kerkhof met gewijde grond. De andere zuil, de vrijzinnige of niet-confessionele, kende haar eigen tradities, netwerken van organisaties en activiteiten. Vandaag ziet het, laat ik het gemakkelijkheidshalve sociale landschap noemen, er heel anders uit. De secularisatie, het uiteengroeien van kerk en samenleving die haar oorsprong vindt in de verlichting, heeft zich vooral sinds de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw in versneld tempo verder gezet. Daardoor, en ook door de mondialisering, het groter worden van de bekende wereld, onder andere door de ontwikkeling van televisie, internet, sociale media, heeft de grenzen doen vervagen. En het lijkt wel of corona, en niet in het minst de heel strenge beperkingen die aan de kerk wordt opgelegd, het sluitstuk zijn van de ontmanteling van de lange christelijke sociale traditie. Heeft geloof, heeft religie dan nog zin, is er nog plaats voor in deze tijd. Het klassieke patroon mag dan al meer en meer uiteenvallen. Tegelijk zien we sinds de jaren tachtig een heropleven van interesse voor zingeving, spiritualiteit, ja zelfs religieuze vragen. Zo herinner ik me nog de boekbeurs van 1991. De Frans bischop Jacques Caillot was aanwezig naar aanleiding van de publicatie van zijn boek als de kerk niet dient, dient zij tot niets. In de marge daarvan werd ik staande gehouden door Bavo Klaas, die voor het nieuws een reportage maakte precies over dat verschijnsel van toenemende interesse voor en boeken over levensbeschouwing, spiritualiteit, meditatie. Toen blijkbaar belangrijk genoeg om er een item voor het nieuws van te maken. Het aanbod is sindsdien enorm gegroeid. Maar wat mij opvalt is dat vooral oosterse tradities en alternatieve vormen van spiritualiteit, meestal sterk verbonden met de natuur, opbloeien en aan populariteit winnen. Zelf ervaar ik een sterke tegenstelling tussen de groeiende interesse voor het spirituele, het transcendente, ja zelfs religieuze thema's enerzijds. En, althans hier bij ons, de groeiende weerstand tegen en steeds snellere aftakeling van de georganiseerde religies, gestructureerde religies anderzijds. Heeft christen zijn? Heeft kerk dan niets meer te betekenen, te bieden? Ben ik er eentje van een ouderwets tot uitsterven gedoemd ras? Helemaal niet. Ik ga ook absoluut niet mee in de uitspraak die je wel eens hoort... Het zou terug oorlog moeten worden, dan zouden de kerken direct weer vol lopen. Nee, ik ben ervan overtuigd dat Christen zijn heel wat positiefs te bieden heeft. En daarnaar leven, daarvan getuigen, dat is de drive in mijn leven. Jarenlang is het ook een belangrijk deel geweest van mijn professionele opdracht als lesgeefster, maar vooral ook in mijn pastoraal werk. Het project dat ik daar rond heb uitgebouwd, kreeg de naam de tamme kastanje. Want een tamme kastanje heeft een heel stekelige bolster. En als die je afschrikt, als je die niet openmaakt, omdat de stekels hinderen of pijn doen, dan zal je ook niet kunnen ervaren dat er binnen in die stekelige bolster iets zit dat voedzaam is, dat gesmaakt kan worden en waar je van kan leven. Zo gaat het ook met spreken over getuigen van godsdienst, in mijn geval van mijn christenzijn en mijn kerkbetrokkenheid. Want wanneer het thema geloof en kerk op tafel komt, komen in eerste instanties vaak de stekels aan bod. Een heel normaal verschijnsel. En bij alle kritiek op en weerstand tegen het thema zie ik twee grote stromingen. Een persoonlijke en een algemeen maatschappelijk. In mijn pastoraal werk ben ik regelmatig klankbord geweest, een bichtmoeder zonder bicht, voor mensen die leden onder bedreigingen van hel en verdoemenis. Omdat er na twee jaar huwelijk nog geen kinderen waren, bijvoorbeeld. En de pastoor hen zei dat ze toch wel wisten dat ze hun huwelijksplicht moesten vervullen en kinderen maken tot meerdere eer en glorie van God en de katholieke kerk. Of omdat ze moesten trouwen, een babytje opkomst. En ouders, wiens kind geen kerkelijke begrafenis kreeg, omwille van zelfdoding. Vrouwen, aan wie op zondag de communie geweigerd werd, omdat ze gescheiden waren, ook al hadden ze daar niet voor gekozen, en was hun man er gewoon met een ander van doorgegaan. De lijst is helaas eindeloos. En dan is er de algemene veelgehoorde kritiek op wat wij kennen als historische mistoestanden. De inquisitie, de heksenverbrandingen, de kruistochten, godsdienstoorlogen, vervolgingen, de bekering van inheemse volkeren tijdens de kolonisatie. Gisteren zag ik daar nog een stukje over op canvas in Planets of the Treasure, Latin America, hoe de Spanjaarden hun dominantie toonden door kathedralen en kerken te bouwen bovenop eeuwenoude tempels, Sporen van een beschaving ouder dan de Azteken. Andere stekels hebben dan weer te maken met de rijkdom van de kerk. Gigantische bouwwerken als kathedralen, biskoppelijke paleizen, kloosters, kerken. De pracht en praal. Het goud. De kostbare beelden en schilderijen van grote meesters. De overdaad aan met goudraad en juwelen opgesmukte kazuifels, tiara's, kelken, kandelaars, reliek en dat alles in scherp contrast met de armoede van het gewone volk. En vooral met de oproep die klinkt in het Nieuwe Testament, vergaart geen schatten in deze wereld. Met andere woorden, de oproep tot eenvoud en solidariteit, tot delen en rechtvaardigheid. En dat zijn niet de enige stekels. Er zijn talloze oude en nieuwe getuigenissen van machtshonger en machtsmisbruik, seksueel misbruik. En daarnaast is er ook het wereldvreemd zijn van een kerk die kritiek heeft op ongelijkheid, op genderongelijkheid in de wereld, die predikt tegen onderdrukking en uitbuiting, die spreekt over respect voor elke mens, maar daarbij zeer weinig zelfkritiek hanteert. Bijvoorbeeld op het vlak van de vrouw in de kerk. En dan heb ik het niet alleen over de vraag naar het ambt, want hoeveel vrouwen werken er wereldwijd niet vrijwillig, in casu, on- of onderbetaald, in en voor de kerk? Of het issue van het verplicht celibaat, nog zo'n heikel thema. Zoveel stekels, ik kan er dagen mee vullen. Geen wonder dat heel wat mensen zeggen, weg ermee. Laat heel dat boeltje maar over aan dat clubje seniele celibataire grijsaards. Niet mijn uitdrukking. Dan sterft die kerk wel uit en lost het probleem zichzelf op. Oh, ik begrijp veel van die stekels, die kritiek heel goed. En zelf ben ik ook meer dan eens heel zwaar gekwetst geworden door en binnen de kerk. Ooit heb ik, heb ik zelfs gezworen, ik word nog liever wc-madam dan nog een voet in de kerk te zetten. Maar het helpt niet. Ik kom er niet van los. En dus wil ik mij ook niet focussen op het negatieve. Ik wil het opentrekken en kijken wat er binnen die stekelige bolster aan eetbaars, aan rijkdom om van te leven zit. In het vervolg van mijn verhaal zullen sommige van die stekels zeker nog aan bod komen. Ik wil ze niet negeren of verdoezelen, doodzwijgen. Maar ik wil daar ook niet in blijven hangen, omdat het niet vruchtbaar is. Er is een blijde boodschap die verkondigd moet worden. Bovendien mag en moet geschiedenis ook haar recht krijgen, vind ik. Dat wil zeggen dat je niet zomaar alles kunt oordelen en veroordelen vanuit wat wij nu in deze tijd met de huidige kennis, ontwikkeling enzovoort weten. De wetenschap leert ons, sinds Benjamin Franklin in het midden van de 18e eeuw dat onweer, donder en bliksem ontstaan door elektrische ontlading kan je de oude volken dan veroordelen omdat ze donder en bliksem als krachtige tekens van God zagen ook wij zijn geen ahistorische wezens wij worden geboren in een bepaalde tijd op een bepaalde plaats binnen een gegeven sociaal-economische context die op zich ook niet zomaar uit het niets ontstaan is maar product van de geschiedenis, de evolutie. Een van de boeken die ik las en voor mij heel verhelderend was, is de waanzinnige 14e eeuw van Barbara Tochman, een aanrader. Veel kritiek op de geschiedenis van de kerk is ook heel eenzijdig en goedkoop. Want laten we eerlijk zijn, Waar zouden wij bijvoorbeeld met landbouw, wijnbouw, onderwijs, zorg voor zieken, psychiatrische patiënten, ouderen en zoveel meer staan, zonder de eeuwenlange inzet en toewijding van religieuzen, abdijen, kloosters, congregaties? Ja, van de kerk. En dat praten mistoestanden niet goed, maar het positieve heeft ook zijn recht en moet dat wat mij betreft ook krijgen. Dus keer ik terug naar mijn roeping. De verkondiging van de blijde boodschap. Het christen zijn als richting leidraad, steun en hou vast om uit te groeien tot een gelukkig, sociaal bewogen, spiritueel rijk iemand.